0: はいこんにちは神吉の ST チャンネルですえ今日はリハビリの幅が広がる将棋の可能性についてお話をしていこうと思いますはいまずはじめになんですけどもセラピストの方で将棋ができないという方はいらっしゃいませんでしょうかもしですねできないという方がいらっしゃいましたらセラピストとして損をしてる可能性があります将棋一つをですねすることでさまざまなリハビリの効果が期待できますので是非将棋をねできないという方は是非ね最後まで動画を見ていただきまして参考にしていただけたらなと思いますはいでは本題の方に移りましょうえー、その前に、えー、と少しだけ自己紹介をさせてください。えー、このチャンネルでは言語聴覚士に関する様々な情報を発信しております。えー、私は言語聴覚士亀吉と申しまして以下プロフィールをご参照いただけたらなと思います。はい。では、えー、本題の方に移っていきましょう。えー、将棋ですね。あのリハビリでこう将棋を使うことを僕結構あるんですけども、えー、かなりねこう将棋一つをやるだけでもさまざまなこうリハビリの効果があるなというふうに、えー、いつも思っております。でですね、えー、今回はこう将棋をすることで得られるリハビリの効果っていうのを、えー、7つ挙げていきましたので、えー、ぜひそれぞれについて解説していこうかなと思っておりますはい、えー、以下の通りですね、えー、1肺用予防2上肢手指の運動3空間認識能力の向上4遂行機能の向上5ワーキングメモリの向上6注意集中力の向上7言語機能の向上この7つについてお話をしていきます。はい、えー、まず1つ目、えー、予防ですね、えー、まずあの将棋をする時っていうのは最低でもですね、えー、ヘッドアップしないといけないですよねあのー、まあ、ベッドでこう寝たきりの方いらっしゃると思うんですけども、まあ、少なくともこう将棋をする時はベッドを起こさないといけないですねでそこにまあオーバーテーブルを引いてそこに将棋の台を置いてまあできる、えー、そういうこともありますであとはですね最近ですとあの iPad をですねであの僕も実際こう患者さんでこうまあ自分の iPad なんですけども自分の iPad を患者さんのところに持っていってでこう将棋のなんかゲームがありますんでえそれをこう開いてでですねこうあんまりこうヘッドアップできない患者さんでも iPad をですねこうやってこう患者さんに見せてあげてでそれでこうやるとえいうこともやったことがあります、まあ、ですけどもまあ実際こうなかなかこう患者さんですねこうまあ機械といいますかそういう iPad の操作ってなかなか慣れていないと思いますんでやっぱりこう実際の将棋っていうのがこうあった方がいいかなと思いますんでまあ実際の将棋でやる時には、まあ、少なくともですねこうベッドを起こさないといけないですし、まあ、もしねあの座って、えー、椅子に座って、まあ、机の上でできるんだったらそっちはなお,、ね、なおいいと思うんですけども、えー、まあ少なくともこうベッドを起こさないといけないと。で、えー、まあベッドを起こすことで、まあ、高重力姿勢をとります。でそうすることで、えー、やっぱりこう筋肉がねこうガッと働きますので、えー、まあベッドを起こすだけでもですね肺葉の予防になるということで一、えー、つ挙げさせていただきました。はいで、次2つ目ですね。えー、2つ目は上司主旨の運動ということで、えー、駒をですねこう動かす時に、まあ、自分の陣地でこう駒を動かす時もあるんですけども、えー、将棋の場合ですねこう相手の陣地にこうどんどん攻め込んでいくんですね。でそうすると、えー、まあ相手の陣地はまあ当然ですけども自分の陣地よりも遠いところにありますんで、まあ、その分上司をこう大きく動かします。でそれがまず上司の運動になりますし、えー、駒ですねこう将棋の駒って結構小さいんですよね。でしかもこうなんか薄かったりもするんですよね。あの王はね。あの結構分厚いんですけども、えーまあ、小さい駒もたくさんありましてそういったものはですねこうつまむ能力っていうのがかなり大事にななってきます、まあなので、まあ、駒がね小さいのであれば趣旨、えー、のねこう高知性のこう動作練習にもなるということで、えー、将棋はとてもね、えー、いいですよね。はい、で次、えー、3番ですけども、えー、空間認識能力ですね、えー、これはですねこう自分と相手の駒の位置関係ですね、えー、それを把握する必要があります。であとはですねこう将棋ってこうマス目がありますけどもそのマス目に合わせてこうちゃんと動かしていかないといけないので、えーまあ、そういう意味でもですねこう将棋を指すっていうことはこう空間認識能力っていうのがすごい必要になる、えーまあ、そういう課題になりますね。はい、で次4番ですね。4番は水耕機能訓練にもなりますで例えばですね、えー、こういうパターンがあります。えー、自分の桂馬はこう相手がですねこ,うこのように動いたら、えー、桂馬を動かしていこうと。でそしたら次はですねこう飛車を配置して相手を追い詰めようみたいな感じですねこういろいろ計画を立てるんですよね。でそれっていうのはこう駒をねこう動かす予定をこう立てて、まあ、実行すると、えーまあ、そういう意味ではですねこう遂行機能の能力を使った、えー、課題にもなってるんですよね実は。かなりねこう将棋っていうのは遂行機能がねこう必要とされるような、えーまあ、ものになりますよね。はい。で、次は5番。えっ、ー、と、ワーキングメモリーの交渉ですね。はい。で、まあ、少し、あの、遂行機能のところと被るところがあるんですけども、えー、こう、駒を動かす、こう、予定を立てたらですね、えー、そのことをしっかり、こう、覚えていないといけないんですよね。こう、予定を立てた。ととししてもこう相手がねこうコマをこう動かしたと、えー、そしたらじゃあ次こう自分のこう予定を忘れてですねこうなんか別の駒を動かしちゃったみたいな、えー、そういう風になりますと、まあ、当然ですけどもこう自分にはどんどんどんどん不利になっていってしまいますんで、えーまあ、そういう意味でもですねこう将棋っていうのはですね本当にこうワーキングメモリーっていうのがすごい大事になります。ね、で、えーまあ、そういう意味ではですね本当にこう将棋ってこうワーキングメモリーをこうフル活用していますので本当にいろいろ頭の体操になるんですよね。はい、で次は、えー、と注意力、えー、集中力の向上ですね。えー、これはですねあの注,意注意機能っていうのはこう大きく4つに分けられるんですけども、えー、その4つともですね、えー、将棋はもうフル活用するんですよね。で一つ一つ見ていきますと、えー、まずは持続性の注意ですね。えーまあ、これは当然ですけどもこう集中、えーね、将棋をする時結構ね将棋っての時間かかるんですよ。本当にに普通に30分とか40分でもね、かかったりしますでそうすると、まあ、その間ね集中力を保っていなければ、えー、当然ねこう、えーまあ、途中でねこう集中力が消えちゃったりすると負けちゃいますんでもう本当にねこう集中力を使っていないといけないと。であとは選択性の注意ですね。あ、えー、選択性の注意ですね。あのねコマ結構たくさんありますけども、えー、その中からですねこう必要なコマっていうのを探し出さないといけないです。であとは分配性の注意ですね。えー、分配性の注意といいますのはこう注意をこう、まあ、分配する能力なんですけども、えーまあ、これは例えばですねこう自分の王様を取られないように、まあ、注意を向けつつ、まあ、相手の王様をこう攻めるみたいな感じでこう自分の駒を取ら,取られないようにしつつも相手の駒を取りに行くっていうところでこう注意を、ね、こう分散させる、えー、そういう必要もありますよね。であとは天動性の注意です、えー、転動性の注意っていうのはこう注意を切り替える能力なんですけども、えー、例えばですねこうなんかガンガンガンガンこう相手の陣地をこう攻めてる時があったとします。でも、えー、相手のこう陣地を攻めているばっかりだとこう自分の王様のガードが緩くなってしまいますよね。でこう相手の陣地をこうガンガン攻めている時にこう王様が攻撃されたと。でそしたら一回こう自分相手の陣地をこう攻めるのをこう一旦中断してこう自分の王様を守りに行くみたいな感じでこう注意をこうねあの相手の陣地を攻めるからこう自分の王様を守るっていうふうに注意を切り替えないといけないんですよね。でそういう意味でも天、えー、動性の注意っていうのも将棋で、えー、本当に大事になります。でこういった感じでですねこう注意機能の4つをねあの実は将棋ではこうフル活用しているということになります。はい、で最後ですけども、えー、最後は言語機能の向上ですね。で、これは、えー、まあ将棋って、こう、それぞれ、こう、駒に、こう、漢字が書いてあるんですね。で、その漢字をしっかり読み取らないといけないと。えー、そういう意味では、こう、言語機能の訓練になりますし、あとは、やっぱり、こう、将棋を指すことで、まあ、そこに、こう、将棋を、こう、指す仲間とか、こう、コミュニティができますし、えー、まあ、患者さんと、まあ、セラピストの関係でも、こう、会話が、こう、生まれますよね。いやー、今日は負けたなとか、いや、今日はいいところまで行ったんだけどなとかって。かそういうふうにこう会話になりますよねで。そんな感じでですね、こう将棋を指すことでこうコミュニケーションが生まれます。でそれっていうのはやっぱりこう言語機能の向上につながると思うんですよね。はい。ということで、えー、今日はですけども、えー、まとめに移りますけども、えー、リハビリの幅が広がる将棋の可能性についてお話をさせていただきました。えー、もう一度振り返りますと、えー、1番、肺用予防。2番、上肢趣旨の運動。3番、空間認識能力の向上。4番「遂行機能の向上」5番「ワーキングメモリーの向上」6番「注意・集中力の向上」7番「言語機能の向上」ということで、えー、本当にですねこう将棋一つ行うだけでもこれだけのリハビリ効果が期待できるという課題はなかなかないんじゃないかなと思います。まあ、なので例えばこう、まあ、高齢者の患者さんで、えー、こうリハビリは嫌だけど将棋ならやるぜっていうなんかそういう患者さんも結構いらっしゃるんですよね。でその時にセラピストが「あ将棋できないんですよね」とかってなってしまうと本当にもったいないので、えー、ぜひですねこう今ねいろいろスマホのアプリとかえーまあ、あとはネットでね、こう、将棋のやり方調べればこういくらでもありますので、えー、ぜひですね、こう、セラピスの方、こう、リハビリの、えー、引き出しの一つとして、えー、将棋を覚えてみてはいかがでしょうか。ということで、えー、今回の動画は以上にしたいと思います、えー。最後までご視聴いただいた方、ありがとうございました。これからも言語聴覚士に関する情報を発信していきましてより言語聴覚士が身近な存在となれますようにこれからも情報を発信していきます以下各種 SNS の方もやっておりますので是非そちらの方もチェックしていただけたらなと思いますはいであとですね、えー、そうですねこうなんかリハビリをやっていてなんかこういうこと良かったよとかなんか将棋以外にもこう,こういうリハビリおすすめですよとかっていうのがあったらコメント欄の方で教えていただ,いただけたらなと思いますはいでは、今日の動画は以上になります。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。ではまた。